0: Femme de terrain, saison 3, épisode 2, vendredi 24 février.
1: J'ai passé un bon bac en 2004 hein, et je souhaitais continuer dans un BTS informatique à l'époque. Hein, et on m'a dit non, non, euh, le, l'informatique c'est pour les hommes. Et donc en 2004, j'ai été coincée.
0: Si pendant longtemps, le monde politique a été pour les hommes une chasse gardée, il semble malheureusement qu'il en soit de même aujourd'hui pour le monde numérique. C'est pourquoi nous avons eu envie pour ce nouveau numéro de votre podcast Femme de terrain de croiser ces deux mondes et d'aller à la rencontre d'une élue de terrain, également engagée dans le numérique. Direction donc Plébin, jolie commune de 3640 habitants au centre du Finistère, où nous attend Amélie Caro. Maire depuis 2020, Amélie Caro est aussi conseillère départementale en charge du numérique. Pouvez-vous tout d'abord nous en dire un petit peu plus sur votre parcours
1: Euh, Je m'appelle Amélie Caro, je suis maire de la commune de Plébin, donc située dans le centre Finistère. Euh, J'ai 36 ans et je suis élue euh, maire depuis euh, mai 2020. Euh, de mon parcours professionnel. Donc je suis de formation expert comptable et commissaire au compte avec une euh, reconversion en 2018 dans les métiers de la sécurité informatique et de la protection des données personnelles en tant que consultante, auditrice, formatrice RGPD et product owner sur des solutions logicielles euh, métiers euh, en lien avec la sécurité informatique.
0: Aviez-vous depuis longtemps l'ambition de devenir maire
1: J'étais déjà conseillère municipale sur le mandat passé, euh, impliquée dans les commissions euh, communication et finances uniquement. C'est un petit peu par hasard, effectivement, que euh, j'ai intégré euh, la liste euh, qui, aujourd'hui, fait que je suis euh, élue, avec beaucoup de travail néanmoins, mais ce n'était pas pas prévu, effectivement, au départ. J'ai toujours souhaité m'engager au niveau du collectif en termes d'engagement bénévole dans les associations. L'engagement auprès de la municipalité euh, me convenait très bien en tant que, que conseillère. Et effectivement avec euh, un beau dynamisme qu'on a eu dans l'équipe qui s'est constituée euh, en 2019, euh, j'ai proposé d'être tête de liste et puis euh, voilà je suis euh, depuis euh, en train de de travailler chaque jour au quotidien pour pour la collectivité avec une équipe de 26 élus euh, sur différentes thématiques euh, pour la commune et pour le territoire de manière générale.
0: Êtes-vous une femme de terrain
1: Les habitants ont besoin effectivement que les élus soient sur le terrain et moi, ça c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, donc d'être accessible et d'être disponible pour pouvoir les rencontrer, d'être au cœur des préoccupations, donc de faire des visites terrain et d'être dans les différentes thématiques qui euh, animent leur quotidien. Euh, Ce qui a pu me surprendre depuis que je suis élue, c'est le nombre de réunions incalculables effectivement, la difficulté parfois à être présente sur le terrain en journée, puisque les réunions se succèdent beaucoup. Donc, on essaye de, d'organiser au mieux avec, avec les différents élus du conseil municipal des formes de délégation et de, de référence sur différentes thématiques pour que les habitants soient en accès immédiat avec les élus qui, ont, qui portent telle ou telle thématique, souvent en appui de mois en parallèle. Donc, ça permet effectivement d'être plus efficace dans le temps de, de réactivité par rapport aux demandes d'habitants. Euh, Et moi, je fais en sorte de les rencontrer dès que possible, bien évidemment.
0: Avez-vous pu, dès votre élection à la mairie, lancer des projets numériques
1: oui, au niveau de la mairie, on a mis en place en mars 2020. Donc, euh, Les élections étaient en mars et entre mars et mai, on a le Covid qui a pointé le bout de son nez. Donc, on a décidé de déployer la, une solution à destination des habitants. Donc, C'est une application pour smartphone euh, qui nous permet de communiquer les informations clés aux habitants. Donc, euh, des informations sur les, les pannes électriques, les informations sur les déviations, les informations sur les événements également. Et donc, on a eu très rapidement un nombre d'habitants assez important qui ont euh, téléchargé l'application et qui reçoivent de manière euh, régulière. Donc, on est à 3-4 communications par semaine hein, maximum hein, euh, sur l'actualité de la mairie. Et aujourd'hui, on a plus de 60 des foyers qui sont euh, équipés. À chaque fois qu'on le peut, on parle de l'outil qui euh, permet effectivement aux habitants d'être connectés euh, en temps réel avec euh, les problématiques. Donc, ça nous a bien servi puisqu'on a eu en août 2020 une pollution euh, de l'eau suite à une fuite dans un méthaniseur euh, sur une, une commune voisine qui a impacté euh, bah, l'eau potable euh, qui, qui était à disposition des habitants. Et donc, on a réussi avec cet outil à communiquer de manière très interactive et à passer des messages en quelques minutes à euh, quasi toute la population avec un relais de solidarité important de la part euh, de voisins qui allaient donner l'info à leur, euh, aux personnes de 80 ans et plus qui n'ont pas de smartphone, en fait.
0: Et au, d'un point de vue départemental, quels sont un peu, un peu les enjeux en ce moment
1: alors, au niveau départemental, je travaille sur plusieurs thématiques. Donc, euh, le déploiement de la fibre à l'échelle euh, du département, donc gros sujet avec euh, une cible 2023 et 2026 pour que les habitants des communes rurales puissent aussi avoir accès à la fibre, euh, comme dans les grandes villes. Donc, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, ça va être tout ce qui est euh, usage du numérique et euh, euh, frein à l'accès euh, que l'on souhaite lever, donc en soutenant euh, bah, le développement des espaces publics numériques, en travaillant sur l'accès aux droits euh, des usagers euh, qui ont souvent des difficultés à accéder au numérique, donc en formant les agents départementaux pour mieux connaître euh, les outils qui existent pour euh, mieux accompagner aussi les, les, les habitants qui ont euh, une fragilité euh, numérique. Et euh, là, on travaille sur un gros programme euh, sur les trois, deux ans à venir. Euh, ça a commencé en, en, en fin d'année dernière. Sur le territoire numérique éducatif, le département du Finistère fait partie des, des 11 départements de l'expérimentation euh, de ce dispositif porté également par l'État, euh, qui nous permettent de débloquer une enveloppe de 4,5 millions d'euros pour investir dans les écoles, euh, que ce soit primaires, maternelles et collèges, euh, pour justement euh, permettre d'accompagner au mieux les, les établissements à se doter d'outils numériques pour que tous les jeunes hein, puissent avoir le même. Euh, la même chance d'accéder à des outils, que ce soit de l'impression 3D, que ce soit de la modélisation, de la robotique, etc. Donc, on est en train de déployer ce sujet avec un cahier des charges en cours de rédaction pour que les écoles et que les mairies puissent savoir de quelle manière est-ce qu'ils peuvent être accompagnés par le département à ce sujet-là.
0: Les collectivités, selon vous, sont-elles prêtes à devenir des villes intelligentes et durables
1: euh, non, pour moi, les collectivités ne sont pas du tout matures sur le sujet. En, tout ce qui est ville intelligente, smart grid, etc., euh, c'est très loin, c'est développé dans certaines collectivités euh, dans lesquelles des élus ont des appétences ou des connaissances particulières sur les sujets. Euh, je, je sais pas la majorité sur les sujets euh, protection des données personnelles, donc RGPD, cybersécurité, c'est encore assez fragile à mon sens. Donc, il y a pas mal d'accompagnements nécessaires à ce niveau-là pour monter en expertise les collectivités. Donc, certaines qui sont plus staffées euh, ont plus les moyens en termes d'agents de, de sécuriser, de, d'être formés, d'être outillés sur ce type de, de sujet. Mais des collectivités euh, comme la mienne, où on est 30 agents avec euh, 3600 habitants ou des communes plus petites, euh, les communes voisines vont… Euh, 300 habitants, 500, 1000 habitants, elles n'ont pas du tout cette expertise. Et euh, c'est sur les 277 communes du Finistère, la plupart d'entre elles sont quand même sur euh, ce type de taille. Donc euh, pour moi, on n'est pas mature euh, à ce niveau-là et il y a vraiment besoin de, d'une accélération et d'une amélioration. Donc on commence à s'y mettre par les outils. C'est que nous, on s'y met là, à partir du, de la semaine prochaine sur un outil pour. Euh, la prise de rendez-vous euh, carte d'identité en ligne euh, sur une application qui sera sur le site de la mairie. Euh, mais euh, les, les collectivités ne saisissent pas des sujets ville Intelligente, euh, smart grid, comme ça, euh, en se levant le matin en disant tiens, j'y vais quoi. Donc euh, on est tellement euh, pris par le, le quotidien que si on n'a pas quelqu'un qui a vraiment cette volonté et cette expertise euh, du sujet, euh, on reste très limité sur la gestion mail classique et euh, le SI basique. quoi.
0: Et l'utilisation incontournable du numérique amène-t-il des points de vigilance dans votre travail au quotidien
1: alors, on a vu la difficulté pendant le temps Covid, où tout le monde s'est retrouvé euh, en télétravail ou à gérer des choses à distance, les, les QR codes sur les smartphones pour les attestations. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une difficulté euh, assez forte en termes de, d'accès au numérique. Donc, il y a une inégalité euh, assez importante, quel que soit l'âge d'ailleurs. Hein, dans mon conseil municipal, j'ai des élus euh, de tous âges. Hein, Ce pas forcément les plus jeunes qui sont le plus à l'aise euh, sur l'utilisation de l'outil informatique. Les jeunes sont très à l'aise sur le smartphone hein, Mais dès qu'il y a des choses à faire sur l'ordinateur, c'est un peu plus compliqué. Euh, Donc, je pense qu'il faut vraiment être vigilant. Le numérique ne doit pas remplacer le contact euh, humain, bien sûr. Et le numérique doit être accompagné de formations. Et c'est vrai que la suppression de certains services dans les collectivités, le fait que pour la carte d'identité, il faille faire une démarche euh, en ligne, en préalable, pour remplir un dossier avant d'arriver en mairie, faire les papiers, Le fait que pour l'urbanisme, on numérise maintenant la démarche aussi sur une plateforme dédiée, je pense que certains habitants vont se retrouver encore plus écartés. Donc, en tant qu'élu, il faut qu'on soit très, très vigilant là-dessus. Nous, on essaye de soutenir au mieux le développement de l'EPN, donc l'espace public numérique. Mais souvent, la difficulté, c'est que les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique ne vont pas d'elles-mêmes pousser la porte d'entrée pour être accompagnées à ce niveau-là. Donc, on essaye avec un conseil numérique qui a été recruté au niveau de la collecte, de la communauté de communes, d'aller vers les, les publics en difficulté, en mettant en place des permanences, en mettant des rendez-vous individuels. Mais c'est assez compliqué. Donc, à mon sens, il faut vraiment Travailler le sujet et au niveau du département, on travaille sur la réalisation d'un portrait A pour identifier justement le, les fragilités des territoires. Et on réfléchit au niveau du hub numérique à la dimension régionale sur les bonnes pratiques qui ont été mises en place dans les différents territoires de la région Bretagne et de toutes les EPCI euh, partenaires pour qu'on se passe les bonnes idées et qu'on les déploie dans les territoires une fois que ça a montré ses preuves, en fait. Donc, il y a du gros travail, à mon sens, euh, pour tous les âges et la vocation du plan Territoire numérique éducatif porté par le département, c'est en formant les jeunes euh, en, les amé- en, en améliorant leur euh, capacité à utiliser le numérique, hein, que ça ait des effets euh, collatéraux positifs sur leurs parents via la formation, etc., via l'usage euh, plus répandu du numérique. Mais il euh, y a pas mal de travail encore à ce niveau-là.
0: Arrivez-vous à prendre du temps pour continuer à vous former
1: Alors oui, les semaines sont assez euh, riches et les journées euh, variées également. Euh, mais c'est nécessaire pour qu'on puisse euh, bien réfléchir à aux actions à venir, qu'on trouve le temps effectivement de, de regarder ce qui se fait ailleurs. Donc moi, je, je, le, le temps que j'arrive à dégager, c'est plutôt pour faire de la veille hein, sur ce que d'autres communes du département ou d'ailleurs peuvent, peuvent faire. Euh, là, dans le cadre de, de ma délégation au département, on échange aussi avec d'autres départements, euh, on, on assiste à des colloques, etc. Et à titre personnel, comme je suis assez féru d'informatique, euh, j'ai suivi une formation de développement logiciel euh, en, en 2019 pour apprendre à coder, etc., sur des langages euh, assez simples. Euh, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de le faire clairement, mais c'était pour, euh, pour euh, un besoin professionnel que j'ai suivi cette formation.
0: Avez-vous le sentiment que le fait que vous soyez une femme peut être un frein ou au contraire un point positif dans l'exercice de votre mandat et de votre carrière professionnelle dans le numérique
1: Ce n'est pas un sujet pour moi, femme, homme. Hein. Euh, je pense que tout le monde a sa place, euh, femme ou homme, à partir du moment où on souhaite s'engager. Quand je suis arrivée euh, à la mairie, une journaliste m'avait demandé si certains élus ne m'avaient pas fait la remarque indiquant que je serais plus à ma place à la maison, à faire le linge et la vaisselle. Donc, euh, non, aucun homme élu ne m'a jamais euh, dit ça. Euh, par contre on est souvent un peu plus dur entre femmes enfin, les difficultés que je peux avoir c'est plus avec des, certaines femmes élues euh, néanmoins donc non j'ai aucun problème à ce niveau là je me suis jamais sentie pas à ma place et euh, je me suis pas dit je vais porter une une candidature de femme, donc ce c'est, c'est pas un argument que j'ai mis en avant, pas plus que le fait que je sois jeune, pas plus que le fait que j'avais des compétences euh, par ailleurs. Genre. Et du coup, j'ai jamais eu de remarque particulière, mais peut-être qu'effectivement, les femmes qui ont commencé en politique il y a une vingtaine d'années euh, étaient plus en difficulté parce qu'elles étaient souvent minoritaires, il n'y avait pas la règle de la euh, parité dans les conseils municipaux donc c'est souvent là euh, qu'elles ont sans doute été confrontées à des euh, difficultés pour s'imposer aujourd'hui j'ai aucune difficulté à m'imposer dans une réunion avec que des hommes etc mais euh, peut-être le caractère euh, qui fait ça aussi et euh, les Bretons ont un caractère bien trempé donc on on réussit à se faire imposer euh, quand on a les arguments qui, le, qui sont là. Euh, sur le sujet de, du numérique, euh, effectivement là j'ai eu plus de difficultés parce que j'ai passé un, mon bac en 2004 et je souhaitais continuer dans un BTS informatique à l'époque et on m'a dit non non euh, le, l'informatique c'est pour les hommes et donc en 2004 j'ai été coincée donc j'ai eu vraiment ce cliché là c'est les hommes à l'informatique et du coup, ben, j'étais bonne en maths, euh, plutôt à l'aise avec tout ce qui était en lien avec les entreprises. Donc, j'ai continué en prépa et j'ai suivi une école de commerce et, et fini par faire le, le doctorat d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Donc, je ne regrette rien, hein. mais j'ai toujours aussi lié dans le milieu de l'informatique et j'ai souhaité revenir à ça en 2018 en me formant sur le métier de développeur, concepteur de logiciels informatiques. Aujourd'hui, j'ai trop de retard pour euh, rattraper et être aussi compétente que quelqu'un qui aurait euh, travaillé dans ce domaine depuis dix ans. Euh, mais néanmoins, euh, bah, je suis revenue par une autre porte sur ce milieu qui m'intéressait il y a 15 ans et donc c'est dommage que ces clichés soient toujours présents euh, j'interviens chaque année sur euh, la journée femme et numérique ou soit en tant qu'intervenant soit dans le public hein, euh, sur les actions qui sont menées dans les collèges pour présenter les milieux numériques pour les femmes donc pour moi il euh, y a plus de difficultés euh, d'accéder euh, au métier du numérique parce qu'il y a ce, 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 ce vilain cliché qui reste dans les collèges en fait, euh, et c'est, c'est dommage parce que les femmes elles sont peu nombreuses peut-être euh, dans le milieu numérique mais elles sont très très bonnes quoi. Et je ne parle pas forcément pour moi mais elles sont très bonnes de manière générale hein, euh, et c'est du travail de qualité qui est produit donc euh, c'est dommage de ne pas inciter les jeunes à, à s'orienter vers ces métiers qui sont aujourd'hui euh, présents un peu partout dans le, dans le quotidien quoi.
0: Quels sont les projets à venir pour Plébin
1: Donc La commune est lauréat Petite Ville de Demain depuis 2020. Là, on est en train de travailler sur le plan de revitalisation du centre-ville pour euh, tracer un petit peu le, le plan d'action et de projets à mener sur les, les 15 ans à venir, parce que tout ne pourra pas être fait en, en un jour. Euh, donc, des enjeux de circulation sécurisée, de mobilité… De, d'attractivité euh, du centre-ville, de, des enjeux pour mixer un peu les usages où on cherche à accueillir facilement bah, les personnes qui travaillent dans la commune, mais également les, les, les consommateurs pour euh, aller facilement dans les commerces. Euh, on est également engagé dans la démarche euh, UNESCO pour euh, le, la candidature au, du classement des enclos paroissiaux du Finistère au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc à horizon 2027. Donc On est en train de travailler avec... Euh, Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture, sur les différents travaux qui seraient à, à imaginer pour mieux valoriser notre enclos, euh, s'il était retenu dans, les, dans la candidature, euh, pour euh, que la candidature soit de très bonne qualité. Donc, ça entraîne des enjeux de voirie, des enjeux de, d'investissement non négligeables pour la collectivité. Donc, ça, c'est un peu les sujets... Euh, euh, à très court terme et on a des, des réflexions euh, en lien avec euh, l'habitat puisque euh, aujourd'hui les habitants sont plutôt 1,7 à 2 personnes dans les foyers où à l'époque ils étaient euh, 3,5, 4 voire plus. Donc on a besoin de plus de, de logements pour accueillir autant de populations qu'il y a 15 ans. Donc on réfléchit aujourd'hui sur la, le réusage des friches, Euh, donc euh, démolition ou pas quel plan de financement pour euh, réutiliser euh, des bâtiments qui étaient à vocation industrielle et qui pourraient devenir demain euh, un, une maison de santé euh, avec des logements inclusifs, avec euh, euh, des petits pavillons pour euh, les, jeunes, les jeunes couples. Donc ça, c'est, euh, c'était la, le, le thème de ma réunion de ce matin avec, euh, avec mes adjoints justement sur comment euh, aménager au mieux le, le territoire de la commune à horizon 20 ans sans euh, empiéter sur les zones d'activité les espaces agricoles, puisqu'on est une commune avec à peu près quatre points d'exploitation, donc c'est une des, avec le plus de, d'exploitation du Finistère, euh, donc on ne peut pas s'amuser à, à consommer du foncier, l'État ne nous l'autorisera pas de toute façon, et on ne le souhaite pas. Donc euh, c'est tous ces petits euh, enjeux qui, sont, euh, qui font partie de notre quotidien et auxquels on pense tous les jours, effectivement.
0: C'était Femmes de terrain, Saison 3, Épisode 2. Un podcast proposé par Parole d'élus, vendredi 24 février, avec Amélie Caro, maire de Plébin.